0: SRF Audio.
1: SRF 2 Kultur Wissenschaftsmagazin.
2: Musik ist gut fürs Gehirn, auch im Alter. Schlafen geht auch beim Schwimmen, das gilt zumindest für Seeelefanten. Und dann schauen wir zum Auftakt der Gartensaison noch den Torf an. Wo wird er in der Schweiz heute noch eingesetzt? Und wo geht wie viel CO2 deswegen in die Luft? Willkommen zum SRF Wissenschaftsmagazin. Am Mikrofon heute Daniel Theiss. Als erstes schauen wir auf Aktuelles aus der Woche mit Anita von Mond. Anita, am Donnerstag ist die stärkste Rakete der Welt explodiert, Elon-Musks Starship. Und trotzdem sei der Start ein Erfolg, sagt das private Raumfahrtunternehmen SpaceX. Sagt, wie geht das zusammen?
3: Ja, das kann man sich natürlich fragen. Diese Rakete hätte ja etwa drei Minuten nach dem Start ihre untere Antriebsstufe abwerfen sollen, was nicht gelang. Stattdessen begann sie zu trudeln und ist etwa 40 Kilometer über dem Boden dann explodiert.
2: Also du siehst da keinen Erfolg in dem Fall?
3: Doch, ich finde, man kann es durchaus als Erfolg bezeichnen, dass dieses Riesending überhaupt gestartet und losgeflogen ist. Mhm. Das war ja ein Entwicklungstest dieser stärksten Rakete überhaupt. Die soll 150 Tonnen Fracht transportieren können, also doppelt so viel wie die neue Mondrakete der NASA. Und alles Mögliche an ihr ist neu von den Triebwerken, von denen eben mehrere nicht richtig funktioniert hatten, bis zur wichtigsten Neuerung, dass nämlich die Starship-Rakete vollständig wiederverwendbar ist. Bereits die kleineren Falken-9-Raketen von SpaceX sind ja teilweise wiederverwendbar, was die Kosten für Raumfahrtflüge gesenkt hat. Und diese neue Rakete, die deren Passagiere und Fracht bis zum Mars fliegen soll, die soll die Kosten nochmals drastisch senken, weil sowohl die Unterstufe als auch der obere Teil mit dem Raumschiff mehrfach eingesetzt werden soll. Also die sollen auch landen können beide, theoretisch, wenn es denn mal gelingt. Zweifelst du daran? Über die Marspläne kann man geteilter Meinung sein, aber dass die Starship-Rakete bald mal zum Fliegen kommt, daran zweifeln Raketenexperten nicht. SpaceX hat da seine eigene Entwicklungsstrategie, eine Rakete wird nicht mehr gleich minutiös wie bisher am Computer fertig entwickelt und muss dann fehlerfrei fliegen, sondern man macht schon deutlich früher mal einen Testflug, analysiert den dann genau und lässt das Gelernte einfließen in die Entwicklung der nächsten Rakete. Die soll in ein paar Monaten dann fliegen.
2: Und dann, Anita, wurde diese Woche in Zürich ein Tyrannosaurus Rex versteigert. «Trinity» heißt er.
3: Viele haben ihn gesehen, in der Zürcher Tonhalle war der eine Weile. Fast vier Meter hoch und zwölf Meter lang, mit massigem, gut erhaltenem Schädel voller spitzer Zähne im Kiefer. Also ein eindrucksvoller Raubsaurier, wie man ihn selten zu Gesicht bekommt. Ich war daher erstaunt, dass er bei der Versteigerung am Dienstag in Anführungszeichen nur 4,8 Millionen Franken erzielt hat.» Es ist ja erst das dritte Mal, dass einer der eh raren intakten Tyrannosaurus Rex Fossilien öffentlich versteigert wird. Die anderen beiden, Sue und Stan heißen die, die erzielten seinerzeit 9 Millionen respektive sogar über 30 Millionen Dollar. Und warum ist Trinity gegenüber Sue und Stan da abgefallen? Aus mehreren Gründen, wenn man Fachleute fragt. Das Trinity-Skelett besteht zu etwas über 50 Prozent aus echtem Knochenmaterial, nicht Kunststoff, was als gut gilt grundsätzlich. Doch die anderen beiden versteigerten T-Rex-Skelette schneiden da eben besser ab. Vor allem Sue, die mit 90% echtem Knochenmaterial als der am besten erhaltene T-Rex überhaupt gilt. Zudem stammen die Knochen von Trinity nicht nur von einem Tier. Auch daher seien die früher versteigerten Skelette für Sammler kostbarer, schätzt Esther Wolfensberger, die Leiterin des Sauriermuseums Ahrtal.
4: Zu uns, denn die beiden waren eigentlich von einem gefundenen Tier halt schon besser, die Trinity von dreien zusammen.
2: Okay, Trinity, der Name sagt ja, ist Quasi ein Puzzle aus eben drei ausgegrabenen Tieren. Ist das denn etwas Ungewöhnliches?
3: Nein, also gerade bei Ausstellungsstücken, auch in öffentlichen Museen, sind Skelette von Sauriern des öfteren Mal so zusammengesetzt. Aber ein Skelett von nur einem Tier ist natürlich immer attraktiver als ein zusammengepuzzeltes. Und was jetzt beim Stichwort tiefer Preis noch hinzukommt, gerade kürzlich musste das Auktionshaus Christie's eine geplante Versteigerung eines Tyrannosaurus Rex abbrechen, weil dort Zweifel an der Echtheit aufgekommen waren. Auch das hat die Kauflust der Privatsammler sicher insgesamt gedämpft.
2: Ist das dann also wiederum ein Vorteil für eben Wissenschaft oder die Museen?
3: Ja, also wenn Private nicht mehr so viel bieten, haben Museen und andere öffentlich zugängliche Einrichtungen wieder bessere Chancen zum Mitbieten. Es ist ja auch sinnvoll, wenn so 67 Millionen Jahre alte Kostbarkeiten wie ein Tyrannosaurus Rex möglichst viele Leute sehen und studieren können, statt nur ein paar reiche Privatpersonen. Was bei Privatsammlern auch nicht optimal ist, Viele interessieren sich vor allem für die Dino-Knochen selber. Doch, so sagt Dennis Hansen, Leiter der Sammlung des Zoologischen Museums der Uni Zürich, es wäre wichtig, auch
0: zum
5: Beispiel nach kleinen Pflanzenfossilien oder sogar Insekten zu suchen, um eben das ganze Ökosystem damals besser zu verstehen.
3: Dieser breite Blick komme bei heutigen Grabungen unter dem Strich zu kurz. Dennis Hansen hat aber nichts gegen private Sammler und Privatpersonen, die sich auf Ausgrabungen spezialisiert haben. Im Gegenteil.
5: Die graben ja insbesondere in den USA, wo es legal ist, auf privatem Land nach Fossilien Dinosaurier und verkaufen das auch legal. Und dadurch entstehen eigentlich über Zeit mehr große Dinoskelette für die Wissenschaft als weniger.
3: Und auch fürs breite Publikum gilt das. Interessanterweise haben die Käufer von Sue und Stan diese Skelette in großen öffentlichen Museen in den USA und Abu Dhabi ausstellen lassen. Und wo ist Trinity jetzt? Dieses Skelett geht nach Belgien. Wie gerade neu jetzt noch bekannt wurde, hat die nicht gewinnorientierte Stiftung Phoebus das Skelett gekauft und will es in Antwerpen ebenfalls öffentlich ausstellen. Dann hast du noch eine Kurzmeldung, Anita. Zu Baumnüssen. Die gelten als gesund. Unter anderem sollen sie mit ihrem hohen Anteil an Alpha-Linolensäure, eine Omega-3-Fettsäure, die Hirnentwicklung fördern. Eine große Studie aus Spanien mit 700 Sekundarschülerinnen und Schülern, die bestätigt das nun, speziell für Jugendliche, deren Hirn ja am Wachsen ist und so gesehen besonders angewiesen auf eine gute Versorgung mit Nährstoffen. Das Ergebnis dieser Studie, wenn Jugendliche regelmäßig, so alle zwei Tage, eine Handvoll Baumnüsse essen und zwar diszipliniert, dann sind sie offenbar messbar, aufmerksamer, konzentrierter im Unterricht, haben die Forscher mit verschiedenen Tests herausgefunden. Unsere Kolleginnen von der Online-Redaktion werden nächste Woche dazu mehr Details präsentieren unter srf.ch Wissen.
2: Besten Dank, Anita von Mond. Baumnüsse sind also gut, um geistig fit zu bleiben und es gibt auch noch andere überraschend wirksame Mittel. Auch Musik, egal welcher Stilrichtung übrigens, hat einen positiven Effekt auf alternde Menschen. Das weiß man schon länger, aber nun zeigen Forschende der Universität Genf und der ETH Lausanne erstmals mit Bildgebung, was dabei im Hirn passiert. Ihre Studie belegt, länger fit bleibt mit Musik vor allem das sogenannte Arbeitsgedächtnis, das wir brauchen, um komplexe Aufgaben zu bewältigen, z.B. logisch denken, lernen oder lesen. Irene Dietschi berichtet.
0: Kennen Sie dieses Stück? Wahrscheinlich schon. Eine kleine Nachtmusik von Wolfgang Amadeus Mozart. Eines der populärsten Werke des Komponisten. Kinder werden mit der kleinen Nachtmusik an klassische Musik herangeführt. Doch auch Seniorinnen und Senioren machen nichts falsch, bei Mozarts Evergreen zwischendurch genauer hinzuhören. Denn ein Musikstück bewusst oder bewusst Herr wahrzunehmen, kann im Alter von ganz konkretem Nutzen sein. Das belegen die Forschungsarbeiten der Neurowissenschaftlerin Clara James, Professorin der Universität Genf und der Genfer Hochschule für Gesundheit. Die ehemalige Konzertgeigerin hat in zahlreichen Studien untersucht, wie Musik die Plastizität des Gehirns formt. Sei es bei Kindern und dem sich entwickelnden Gehirn, sei es im Alter, wenn kognitive Fähigkeiten natürlicherweise zurückgehen. Nun hat ihr Team im Fachblatt NeuroImage Reports eine neue Studie publiziert. Erstautor ist James Mitarbeiter, der Neurowissenschaftler Damien-Marie,
1: Toutes ces études elles ont été faites que avec des tests comportementaux. Donc c'est pour ça qu'on a mené cette étude, ça nous semblait important d'évaluer aussi les effets sur le cerveau.
0: Bei den bisherigen Studien, welche die Wirkung von Musik aufs Gehirn untersuchten, habe sich die Forschung ausschließlich auf Verhaltenstests gestützt, sagt Damia Marie. In der jetzigen Untersuchung hätten sie sich diese Effekte aufs Gehirn genauer angeschaut mit Bildgebung.
1: On a fait un IRM. Wir machten
6: ein MRI zu Beginn unseres Experiments. Dann begannen unsere Versuchspersonen für die Dauer eines Jahres einen Musikkurs. Nach sechs Monaten und am Ende des Kurses gab es weitere Hirn-MRIs und dann noch einmal sechs Monate nach dem Experiment. Die meisten Untersuchungen haben wir in den ersten sechs
1: Monaten gemacht.
0: Damian Marie hatte für die Studie gesunde Seniorinnen und Senioren im Alter zwischen 62 und 78 Jahren rekrutiert. 132 Versuchspersonen insgesamt. Voraussetzung zum Mitmachen war, dass diese niemals im Leben Musikunterricht genommen hatten.
1: Als Kind ein
6: Instrument zu lernen, hinterlässt fürs ganze Leben Spuren im Gehirn. Wir aber wollten Personen mit naiven Hirnstrukturen, damit die Resultate unserer musikalischen Interventionen nicht verzerrt würden.
0: Die Forschenden teilten die Probanden in zwei Gruppen ein. Die einen hatten wöchentlich Klavierunterricht zum ersten Mal in ihrem Leben, lernten Beethovens für Elise oder einfache Stücke von Jan Thiersen. Die andere Gruppe widmete sich dem genauen Zuhören von Musik, der Analyse.
1: Das bedeutet, ein Analysieren hieß zum Beispiel, ganz simpel,
6: die Instrumente zu unterscheiden oder zu erkennen, ob ein Stück in Dur oder Moll geschrieben ist. Auch musikalische Stilrichtungen waren Thema, zunächst klassische Musik und Jazz, dann aber auch unbekanntere Stile wie Musik aus China.
0: Die Ausgangshypothese der Forschenden war, dass Musik zu spielen der Hirnplastizität mehr nützen würde als nur Musik hören. Zu ihrer Überraschung aber profitierten beide Gruppen. Damien Marie
1: Le cerveau il a grossi dans quatre régions et ce qui était intéressant c'est que c'est des régions qui sont appliquées dans des fonctions de haut niveau. Nach sechs
6: Monaten stellten wir in den Hirnscans aller unserer Probanden einen Zuwachs der grauen Substanz fest. Und zwar in vier Hirnregionen, die mit hohen kognitiven Hirnfunktionen verknüpft sind. Unter anderem im Kleinhirn dem Sitz des Arbeitsgedächtnisses. Gleichzeitig verbesserten sich die Probanden in den neuropsychologischen Tests. Sie konnten sich zum Beispiel Wörter besser merken, schneller rechnen, zwei Dinge gleichzeitig tun oder einen Text in eine andere Sprache übersetzen. Alles Dinge, für die das Arbeitsgedächtnis zuständig ist. Die Leistungssteigerung betrug im Schnitt 6%. Dieses
1: Ergebnis korrelierte direkt mit der Zunahme der grauen Substanz im Kleinhirn der Performance
0: Wie nachhaltig diese Effekte sind, darüber gibt diese Studie nur beschränkt Auskunft. Für das Forschungsteam aus Genf steht dennoch fest, auch im Alter kann man noch lernen. Das Gehirn bleibt bis zum letzten Atemzug plastisch und Musik kann helfen, gesund zu altern.
2: Irene hat berichtet. Haben Sie schon mal probiert, ein Auge offen zu halten beim Schlafen? Oder beim Gehen wegzudösen und dabei weiterzulaufen? Was uns völlig unmöglich scheint, kommt in der Tierwelt durchaus vor. Das Schlafverhalten der Tiere birgt für uns Menschen zahlreiche Überraschungen. Mein Kollege Christian von Burg ist dem Thema nachgegangen. Anlass ist eine neue Studie im Wissenschaftsmagazin Science zum Schlaf der nördlichen Seeelefanten. Das sind diese kolossalen Robben, die an der Ostküste der USA leben. Und zwar von Kalifornien bis Alaska. Und dort machen sie den Surfern oft die Strände streitig oder eben umgekehrt. Ihre Wir markieren sie mit solchen Tönen. <lacht> Christian, sag, wie schlafen Sie denn diese seeelefanten?
5: Ja, solange sie am Strand schlafen, ist das relativ langweilig. Dann liegen sie einfach rum wie wir und schlafen bis zu zehn Stunden pro Tag. Spannend wird es aber, wenn sie auf ihre bis zu sieben Monate dauernden Fressreisen unterwegs sind. Sie fressen Fische und Tintenfische, aber sie werden selber auch gefressen und zwar von Orcas und weißen Haien. Das heißt im Wasser schlafen, das ist gefährlich, vor allem in den oberen Wasserschichten, wo diese Räuber eben unterwegs sind.
2: Dann könnte ich mir jetzt vorstellen, dass eine Strategie ist, eben vielleicht weiter runter zu gehen, was weniger gefährlich ist. Genau,
5: genau so machen sie es. Sie tauchen ab und so etwa ab 200 Meter Tiefe, schlafen sie ein im Schwimmen, dann folgt eine Tiefschlafphase, in der sie, in dieser normalen Schwimmposition weiterschwimmen und langsam weiter abtauchen. Und dann aber kommt der REM-Schlaf, da verlieren sie die Kontrolle über ihre Position. Sie kippen, liegen dann auch auf dem Rücken und sinken in einer langsamen Spirale immer weiter ab, bis sie auf etwa 500 Metern Tiefe wieder erwachen und dann tauchen sie wieder auf, um Luft zu holen. Das ganze Nickerchen hat dann nur etwa 20
2: Minuten gedauert. Klingt schon fast nach Unterwasserballett. Aber was, was tun Sie denn, wenn das Meer eben keine 500 Meter tief ist? Also schlagen die da einfach auf dem Boden auf? Ja,
5: das ist genau so. Aber offenbar ist es nicht schlimm. Manchmal sinken sie wirklich so tief, äh, schlagen auf dem Meeresboden auf und schlafen dann sogar noch ein bisschen weiter. Okay. Und wie haben die Forscherinnen und Forscher denn das herausgefunden? Ja, sie haben den Seeelefanten Kappen voller Sensoren angezogen. So haben Sie mit einem Elektroenzephalogramm die Hirnströme gemessen, aber dann auch den Herzschlag, das Schwimmen, das Abtauchen, die ganze Bewegung im Raum konnten Sie mit zahlreichen Sensoren in allen Dimensionen messen. Und zusammen haben Sie so wirklich ein sehr, sehr detailliertes Bild zeichnen können an 340 Tieren und insgesamt gegen drei Millionen Tauchgängen. Und dabei hat sich gezeigt, dass Seeelefanten mit rekordmäßig wenig Schlaf auskommen. Meist waren es zusammengerechnet pro Tag nur so knapp
2: zwei Stunden. Okay, zwei Stunden, da würde ich nicht lange durchhalten. Ich brauche <lacht> acht oder mehr. <lacht> Wie sieht es denn eigentlich bei anderen Säugetieren aus?
5: Ja, auch Elefanten, also die am Land, die schlafen in Freiheit sehr wenig, muss man sagen. Zwei bis vier Stunden etwa, oft auch im Stehen. Aber andere Säugetierarten, vor allem die kleineren Mäuse etwa, Igel oder Fledermäuse, die schlafen vergleichsweise viel. Die Igel bis zu 18 Stunden pro Tag. Auch Affen übrigens, die schlafen eher länger als wir, Schimpansen etwa 10 Stunden. Und auch interessant, die Primaten, die machen sich Nester in den Bäumen. Und je besser das Nest, umso besser schlafen sie, wie wir. Und Faultiere, komm, sag's,
2: die schlafen doch wohl am längsten.
5: <lacht> Nein, das scheint nur so. Die sind gar nicht so faul, wie man oft behauptet. Wenn sie in den Bäumen hängen und sich äh, kaum bewegen, sieht es zwar so aus, aber die Messung ihrer Gehirnströme die hat ergeben, dass sie nur etwa neuneinhalb Stunden pro Tag wirklich schlafen.
2: Und? Tiere, die ständig auf der Hut sein müssen vor Fressfeinden, wie ist das bei denen? Können die wirklich beim Schlafen ein Auge offen halten?
5: Ja, das ist so. Hast du vielleicht schon mal Stockenten beobachtet beim Schlafen? Nein. Die sieht man ab und zu äh, draußen auf dem Fluss oder auf einem See. Die schlafen oft in Grüppchen äh, auf dem Wasser und die. In der Gruppe, die Außenschwimmer, schwimmen, die halten das Auge, das von der Gruppe wegschaut, offen, um Gefahren eben rechtzeitig zu erkennen. Aber irgendwann müssen die Enten sich dann drehen, dann halten sie mit dem anderen Auge wache und das zuerst benutzte Auge kann dann ruhen. Also die Hirnhälften, die wechseln sich sozusagen beim Schlafen ab. Okay. Das können übrigens auch verschiedene andere Tiere, Delfine, Wale oder Robben. Die Seeelefanten aber, die können das nicht Deshalb wohl haben sie diesen speziellen Absinkschlaf im Wasser entwickelt.
2: Aber sag noch, eben schlafen, das müssen ja eigentlich alle Tiere, oder? Oder ist das gar nicht so klar?
5: Doch, das ist wohl schon so. Nur ist es bei vielen Tieren nicht so einfach nachzuweisen. Vögel wie Mauersegler oder Fregattvögel zum Beispiel, die schlafen sogar im Fliegen. Auch Schlangen schlafen, Frösche auch und auch Insekten sehr schön lässt sich das äh, übrigens äh, bei den Wildbienen auch bei uns beobachten. Gewisse Arten beißen sich an Grashalmen fest und verbringen dann dort die Nacht. Andere Arten, die fliegen ins Innere von großen Glockenblumen. Und wenn man weiß, wo man sie suchen muss, dann findet man diese Wildbienen dort noch am nächsten Morgen früh zum Teil eng aneinander geschmiegt.
2: Frühling ist Gartenzeit und Pflanzzeit, rund ums Haus und auf den Feldern. Hobbygärtnerinnen und Hobbygärtner steckten lange im Dilemma mit der Torferde, denn die galt als besonders geeignet für Jungpflanzen. Diese Erde stammt aber aus Mooren und werden die Moore zerstört, gehen sehr seltene wertvolle Lebensräume verloren und viel CO2 wird freigesetzt. Unterdessen gibt es aber fast überall torffreie Blumenerde zu kaufen und das Problem hat sich damit weitgehend auf die Landwirtschaft verlagert. Und dabei geht es nicht nur um den Torf, der importiert wird. Remo Vitelli berichtet.
7: Presstöpfe. Das sind kleine Würfel, in denen zum Beispiel Salatsetzlinge heranwachsen. Der Vorteil dieser Töpfe ist, dass man sie auch maschinell, im großen Stil, in die Erde setzen kann. Unter anderem dafür importiert die Schweiz laut Schätzungen des Bundesamts für Umwelt Bafu 500'000 Kubikmeter Torf pro Jahr. Um die Menge kleiner zu kriegen, verfolgt der Bund einen Plan. Produzenten und der Handel haben sich verpflichtet, den Torfgehalt in ihren Produkten zu verringern. Die Umsetzung sei zwar im Moment noch freiwillig, doch das Problem Torfimport verbessere sich langsam, sagt die Umweltwissenschaftlerin Laura Tschümperlin, die beim Bafu für das Thema zuständig ist.
8: Im Hobbybereich, da wurden die Ziele erreicht. Im Gartenbau und Handel ist man soweit auf Kurs. Ja, die Branche bemüht sich sehr. Und auch im Gemüsebau geht es vorwärts. Und äh, wir haben aber definitiv noch Luft nach oben.
7: Aber warum überhaupt sollte Torf besser nicht in Gärten und auf Feldern enden? Was genau ist Torf eigentlich? Wie entsteht er? Um das zu erfahren, gehen wir ins Moor. Genauer gesagt ins Tau Moos in der Nähe von Baden im Aargau. In einer Waldlichtung liegt das Moor, ein geradezu mystischer Ort. Die Hydrologin Lena Gubler führt uns hin. Sie arbeitet an der Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft WSL und ist eine ausgewiesene Expertin für Moore.
4: Die Dichte von Torf in natürlichem Zustand ist die gleich wie die Dichte von Joghurt. Das heißt, man sollte wirklich sehr vorsichtig sein. Wenn man auf einem natürlichen Moor steht, kann es durchaus sein, dass man irgendwo einsinkt. Also bitte betreten Sie keine Moore zu Ihrem eigenen Wohl.
7: Außerdem tut es dem Moor nicht gut, wenn zu viele Menschen hier Pflanzen zertrampeln. Wir achten also aus zweierlei Gründen darauf, wo wir hintreten. Der Boden besteht aus mehr oder weniger großen, moosigen Hügeln, dazwischen immer wieder morastige Mulden. Es gibt einiges zu entdecken.
4: Also am Rand da sieht man schön die Heidelbeeren. Die Moosbeere habe ich gesehen, die trägt jetzt noch keine Früchte, dass sie diese hier. Die haben ganz rote äh, Früchte. Ah, hier! Hier sieht man eins.
7: Allerdings, verglichen mit anderen Biotopen, ist die Artenvielfalt hier gar nicht so groß. Aber dafür finden wir hier extrem seltene Pflanzen.
4: Um hier überhaupt wachsen zu können, haben sie sich sehr stark spezialisiert. Das beste Beispiel ist der Sonnentau, also die fleischfressende Pflanze, weil es so wenig äh, Nährstoffe zur Verfügung hat im Boden drin, haben sie sich eben spezialisiert, ihre Nährstoffe woanders herzuholen, und zwar von Fliegen oder Insekten, die auf ihnen landen.
7: Die wichtigsten Pflanzen hier aber sind die Moose.
4: Das Torfmoos, die sogenannten Sphagnen, die sind eigentlich der Hauptbestandteil. Des Sie sehen diese Pflänzchen mit diesen Köpfchen.
7: Ein einzelnes dieser Pflänzchen, aus dem Moosballen herausgezupft, sieht aus wie ein grünes Männchen mit Wuschelfrisur. Und diese kleinen Männchen sind erstaunliche Wesen. Sie sind nämlich praktisch unsterblich. Nach oben leben und wachsen sie immer und immer weiter. Und unten sterben sie permanent ab.
4: Dieselbe Pflanze, die vor Jahrtausenden angefangen hat zu wachsen, kann also durchaus noch sein, dass sie immer noch weiter nach oben wächst und unten das abgestorbene Material im Torf anreichert.
7: So haben die kleinen Kerle langsam eine mächtige Torfschicht gebildet. Hier im Taumos ist die bis zu fünf Meter dick. Sie ist wie ein großer Schwamm mit Wasser vollgesogen. Moore leisten so einen wichtigen Beitrag an den Wasserhaushalt von Landschaften. Aber warum verrottet der Torf nicht? Gerade wegen des Wassers. Es schließt das Material von der Luft ab. Weil der Sauerstoff fehlt, zersetzt es sich nicht. Damit sind wir bei einer weiteren wichtigen Eigenschaft von Mooren: sie sind mächtige Kohlenstoffspeicher. Das Pflanzenmaterial besteht zum großen Teil aus Kohlenstoff, der sich hier eben nicht mit Sauerstoff zu CO2 verbinden kann.
4: Es gibt den Vergleich, dass 10 cm Moorboden gleich viel Kohlenstoff speichert wie ein 100-jähriger Wald. Also extrem viel, wenn wir jetzt denken, dass wir hier auf 5 m Torf stehen.
7: Moore bedecken weltweit nur 3 der Landfläche. Aber sie binden 30 des ganzen Kohlenstoffs, der in den organischen Böden überhaupt steckt. Und das dauerhaft, solange sie nass bleiben. Nun wurden aber viele Moore in den letzten rund 200 Jahren trockengelegt, sogenannt trainiert. Lena Gubler plädiert vehement dafür, dass möglichst viele Moore renaturiert, sprich wieder unter Wasser gesetzt werden.
4: Die trainierten Moore sind so Kohlenstoffbomben, die ganz, ganz langsam vor sich hin detonieren und mit einer Wiedervernässung kann man sie entschärfen.
7: <lacht> in den letzten Jahren wurde diesbezüglich in der Schweiz und anderswo in Europa auch viel unternommen. Doch die Sache hat noch eine größere Tragweite. Viele ehemalige Moore sind heute wertvolles Ackerland. So zum Beispiel das große Moos im Berner Seeland, der Gemüsekammer der Schweiz. Bei jedem Pflügen kommt hier Torf mit Sauerstoff in Kontakt, CO2 entsteht. Dessen ist man sich natürlich auch beim Bund bewusst. Wir fragen zum Schluss nochmals Laura Schimperlin vom Bundesamt für Umwelt.
8: Die landwirtschaftlich genutzten organischen Böden sind Hotspots und die stetige Bearbeitung des Ackerbodens fördert den Torfschwund und die Freisetzung des Klimagases zusätzlich.
7: Die Menge CO2 aus den Böden ist sogar noch größer als jene aus dem importierten Torf. Und eben, die Böden schwinden, sie verpuffen regelrecht als CO2 in die Luft. An manchen Orten hat man deshalb damit begonnen, die Torfböden mit mineralischer Erde aufzustocken.
8: Dies mit dem Ziel, die organische Bodenschicht vor dem Kontakt mit Luftsauerstoff zu schützen, damit sie sich nicht weiter abbaut. Aber die Wiedervernässung ist sicherlich die wirksamste und nachhaltigste Regenerationsmaßnahme.
7: Der Bund arbeitet zurzeit an einer Strategie für den Umgang mit den Schweizer Ackerböden. Doch so fruchtbares Land wie das große Moos auch nur zum Teil wieder unter Wasser zu setzen, ist natürlich höchst umstritten.
2: Remo Vitelli. Und das war's von uns für diese Woche. Besten Dank fürs Zuhören. Inhaltlich verantwortlich für dieses Wissenschaftsmagazin ist Anita von Mond. Mein Name, Daniel Theiss.
0: Das war ein Podcast von SRF.